0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 240. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Gewerbesteuerliche Hinzurechnung der Schuldzinsen bei Cashpooling. Koordinierte grenzüberschreitende Betriebsprüfung mit Österreich. Arbeitgeberfinanzierte präventive Gesundheitsmaßnahme als Arbeitslohn. Soll- und haben -Zinsen, die aus wechselseitig gewährten Darlehen innerhalb eines Cashpools entstehen, sind bei der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung der Schuldzinsen in begrenztem Umfang miteinander verrechenbar. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof in einem am 6. März 2019 veröffentlichten Urteil. Was folgt daraus?
1: Demnach sind die vielfältigen wechselseitigen Schuldverhältnisse innerhalb eines Cashpools bankarbeitstäglich zusammenzufassen und fortzuschreiben. Nur der Zins, der für einen gegebenenfalls verbleibenden Schuldsaldo entsteht, ist hinzurechnungsfähig.
0: Der Senat hat sich mit seinem Urteil erstmals zur Behandlung von Cashpools im Steuerrecht geäußert. Worum ging es im Streitfall?
1: Im Streitfall ging es um ein Cashpooling-System, in das die Klägerin eingebunden war. Beim Cashpooling im Rahmen eines Konzerns erhalten die Konzernunternehmen zwecks Zins- und Finanzierungsoptimierung jeweils nach Bedarf Liquidität. Überschüssige Liquidität wird hingegen abgezogen. Die Klägerin und die anderen Tochterunternehmen unterhielten bei verschiedenen Kreditinstituten Quellkonten und die Muttergesellschaft zu jedem dieser Quellkonten ein paralleles Zielkonto. Die Konten wurden in unterschiedlichen Währungen geführt. Der Saldo jedes Quellkontos der Klägerin wurde bankarbeitstäglich auf Null gestellt, indem ein etwaiges Guthaben auf das Zielkonto der Muttergesellschaft überwiesen wurde oder ein etwaiger Negativsaldo durch eine Überweisung vom Zielkonto der Muttergesellschaft ausgeglichen wurde. Die dadurch entstehenden wechselseitigen Verbindlichkeiten zwischen Klägerin und Muttergesellschaft wurden mit 5,5% per anno verzinst. In ihrem auf den 31. Dezember 2010 aufgestellten Jahresabschluss nahm die Klägerin eine Saldierung von Zinsaufwendungen und Erträgen vor und erfasste im Ergebnis keine Zinsaufwendungen. Entsprechend erklärte sie in ihrer Gewerbesteuererklärung für 2010 keine Zinsaufwendungen aus dem Cashpool.
0: Das Finanzamt war hingegen der Auffassung, dass eine Saldierung der Zinsaufwendungen und Erträge aus dem Cashpool unzulässig sei. Dieser Auffassung schloss sich auch das Finanzgericht an und hatte die Klage abgewiesen. Der Bundesfinanzhof sieht hingegen eine Verrechnung der Zinsaufwendungen und Erträge als möglich an. Was ist der Grund dafür?
1: Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs gilt hinsichtlich der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Schuldzinsen zwar grundsätzlich ein Saldierungsverbot, Ausnahmsweise können wechselseitig zwischen zwei Personen gegebene Darlehen gewerbesteuerlich aber als einheitliches Darlehensverhältnis beurteilt werden, wenn sie gleichartig sind, derselben Zweckbestimmung dienen und regelmäßig tatsächlich miteinander verrechnet werden.
0: Diese Voraussetzungen haben die obersten Finanzrichter im vorliegenden Fall bejaht. Welches Vorgehen ist daher möglich?
1: Sämtliche in den Cashpool einbezogene Quellkonten können bankarbeitstäglich miteinander verrechnet werden. Der dann entstehende Saldo ist vorzuschreiben, indem er mit dem Saldo verrechnet wird, der sich am jeweiligen Folgetag ergibt. Nur soweit danach am jeweiligen Tag ein Schuldsaldo zu Lasten der Klägerin verbleibt, ist der darauf entfallende Zins ein hinzurechnungsfähiges Entgelt im Sinne des Gewerbesteuerrechts. Ein solcher Schuldsaldo entfällt auch nicht dadurch, dass an einem späteren Tag ein Guthabensaldo zugunsten der Klägerin entsteht.
0: Zu welchem Ergebnis führte das Urteil im Streitfall?
1: Da das Finanzgericht für die insoweit notwendigen Berechnungen noch keine hinreichenden tatsächlichen Feststellungen getroffen hatte, wies der BfH die Sache zur erneuten Prüfung nach dort zurück.
0: Das Finanzgericht Köln hat zur Berechtigung des Betriebsprüfungsfinanzamts Stellung genommen, an einer koordinierten, grenzüberschreitenden steuerlichen Außenprüfung mitzuwirken und hierbei mit der österreichischen Steuerverwaltung die Klägerin betreffende Informationen auszutauschen. Dabei hat es die Klage des betreffenden Unternehmens auf Unterlassung einer gleichzeitigen und länderübergreifenden Prüfung abgelehnt. Warum ist das Urteil bedeutsam?
1: Das Finanzgericht Köln befasste sich erneut mit den Voraussetzungen für den grenzüberschreitenden Informationsaustausch zwischen Finanzverwaltungen einzelner Mitgliedstaaten der EU. Das Gericht hatte bereits in der Vergangenheit ein Auskunftsersuchen an die Steuerverwaltung Maltas sowie eine koordinierte grenzüberschreitende steuerliche Außenprüfung im Verbund mit der Steuerverwaltung der Niederlande bestätigt. Und auch im Fall einer koordinierten grenzüberschreitenden steuerlichen Außenprüfung mit Österreich war das Anliegen des Klägers auf Unterlassen erfolglos. Was stellten die Richter in ihrem Urteil fest? Das Finanzamt sei berechtigt, entsprechend den einschlägigen Vorschriften im Gesetz über die Durchführung der gegenseitigen Amtshilfe in Steuersachen, zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, eine gleichzeitige Prüfung durchzuführen und Unterlagen und Informationen an die österreichische Finanzverwaltung herauszugeben.
0: Warum besteht nach Ansicht des Finanzgerichts kein Unterlassungsanspruch?
1: Kern der richterlichen Ablehnung des geltend gemachten Unterlassungsanspruchs ist, dass wie bei einer inländischen Konzernbetriebsprüfung auch bei einer grenzüberschreitend koordinierten Prüfung nicht isoliert auf einzelne Unternehmen eines Unternehmensverbundes, sondern auch und gerade auf die Konzernstruktur und die innerhalb dieser Struktur abgewickelten Geschäftsvorfälle abzustellen sei.
0: Welche Kriterien waren außerdem zu berücksichtigen?
1: Ferner war ausschlaggebend, wann die zu erteilenden Informationen für die Besteuerung im ersuchenden Staat voraussichtlich erheblich ist. Das Finanzgericht Köln folgte seiner bisher vertretenen Linie, wonach der Finanzverwaltung ein weiter Ermessensspielraum hinsichtlich Art und Methode der Betriebsprüfung zusteht. Eine zwischenstaatliche Amtshilfe sei zulässig, wenn weitere Ermittlungsmaßnahmen im Inland keine weiteren Erkenntnisse mehr bringen könnten und die im Ausland begehrten Informationen für die Besteuerung in Deutschland voraussichtlich erheblich sind.
0: Im Streitfall bestanden berechtigte Vermutungen auf verdeckte Gewinnausschüttungen und Verlagerung von Geldbeträgen innerhalb einer Konzerngruppe. Was folgte daraus?
1: Das Deutsche Finanzamt hatte die Klägerin darüber informiert, dass mit der Steuerverwaltung Österreichs im Rahmen der bereits begonnenen Betriebsprüfungen Auskünfte und Unterlagen ausgetauscht und im Verlauf der gleichzeitigen Prüfung Bedienstete der beiden beteiligten Mitgliedstaaten zum Zwecke des Informationsaustausches in den Amtsräumen des jeweils anderen Mitgliedstaates zugegen sein werden. Des Weiteren teilte das Amt mit, dass der Prüfungsgegenstand erweitert werde. Wie lautete die
0: Begründung für dieses Vorgehen?
1: Sowohl die österreichische Steuerverwaltung als auch das hiesige Finanzamt sind nach Meinung der Richter zu Recht der Ansicht, dass eine gleichzeitige Prüfung erforderlich ist, insbesondere bezüglich eines Abgleichs der Verrechnungskonten und den zwischen der Klägerin sowie den weiteren inländischen Konzerngesellschaften und den österreichischen Gesellschaften der Unternehmensgruppe abgewickelten Bargeldgeschäften. Insofern und im Hinblick auf eine stimmige Sachverhaltsaufklärung von Betriebseinnahmen und Ausgaben mit den jeweiligen Verrechnungskonten im Inland und in Österreich und der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit der verschiedenen Gruppenmitglieder bestehe eine besondere Prüfungsrelevanz.
0: Mit der Teilnahme an einer sogenannten Sensibilisierungswoche wendet ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern steuerbaren Arbeitslohn zu. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof in einem Urteil bezüglich eines einwöchigen Seminars zur Vermittlung grundlegender Erkenntnisse über einen gesunden Lebensstil. Damit äußert er sich zu einem im wahrsten Sinn des Wortes sensiblen und oft diskutierten Thema, nämlich der Abgrenzung zwischen überwiegend eigenbetrieblichem Interesse des Arbeitgebers und Lohnzufluss bei den Arbeitnehmern. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Im Streitfall bot die Klägerin ihren Arbeitnehmern eine sogenannte Sensibilisierungswoche an. Diese umfasste unter anderem Kurse zu gesunder Ernährung und Bewegung, Körperwahrnehmung, Stressbewältigung, herz kreislauftraining Achtsamkeit, Eigenverantwortung und Nachhaltigkeit. Das Finanzamt sowie das Finanzgericht behandelten die Aufwendungen der Klägerin für die Sensibilisierungswoche als Arbeitslohn.
0: Der Bundesfinanzhof bestätigte mit seinem Urteil diese Sichtweise. Welche Gründe führten die Richter hierfür an?
1: Maßnahmen des Arbeitgebers für die Gesundheitsvorsorge der Belegschaft, die keinen Bezug zu berufsspezifischen Gesundheitsbeeinträchtigungen aufweisen, führen zu Arbeitslohn, wenn sie sich bei objektiver Würdigung aller Umstände als Entlohnung darstellen. Dies haben die obersten Finanzrichter für die Sensibilisierungswoche bejaht, da es sich um eine allgemein gesundheitspräventive Maßnahme auf freiwilliger Basis handelte. Maßnahmen zur Vermeidung berufsspezifischer Erkrankungen können hingegen im ganz überwiegenden eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers liegen und deshalb nicht als Arbeitslohn einzustufen sein.
0: Eine Aufteilung als gemischt veranlasste Aufwendungen der Klägerin lehnte der Senat ab. Warum?
1: Eine Aufteilung von Sachzuwendungen an Arbeitnehmer in Arbeitslohn und Zuwendungen im betrieblichen Eigeninteresse scheidet aus, wenn die jeweiligen Veranlassungsbeiträge so ineinandergreifen, dass eine Trennung nicht möglich ist. Die Sensibilisierungswoche könne nur einheitlich beurteilt und nicht in betriebsfunktionale Bestandteile und Elemente mit Vorteilscharakter aufgeteilt werden.
0: Die gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Schuldzinsen bei Cashpooling, die koordinierte grenzüberschreitende Betriebsprüfung mit Österreich sowie arbeitgeberfinanzierte präventive Gesundheitsmaßnahmen als Arbeitslohn,